0: 本期节目广告由鳄鱼牌赞助播出、欸。哎，各子啊，最近天气变热，你有没有觉得蚊子开始变多
1: ？我去户外都觉得好多蚊子好、啊，好烦呐！哎，有啊，超烦的
0: 。而且你看，同事们最近也开始有比较多摆摊或者参加户外的活动，户外蚊子多，我看呐、啊，他们在大热天还要喷防蚊液，一流还有黏黏的，超辛苦的
1: 。那怎么办？出去办活动不方便带电蚊拍或
0: 捕蚊灯这么大的东西，在很多人地方又不方便点蚊香，怕有一些人不喜欢蚊香的味道。哎、欸，我告诉你，其实我们最近拿到一个厂商提供的秘密武器，哎、欸，我已经给同事们之后。去摆摊可以携带了
1: 、欸。哎，什么秘密武器？为什么我没有？快点跟大家讲说，那是什么
0: 秘密武器？就是鳄鱼牌古窗花防蚊片，它做成复古窗花造型，很优雅好看。小小薄薄一片，可以当成吊饰，系戴在包包或身上。同事出摊的时候用过，发现哎、欸，真的有用，身边的蚊子都变少了。鳄鱼古窗花防蚊片现在正在啧啧募之中，现在立刻点击资讯栏网址参加募之预告吧
1: ！Yeah。哈， e 大家好，我是德仔。欢迎收听《贾文清无聊的那一所》啊。今天我们要访问的、啊、他们的戏呢，这个剧团的戏呢，是六年级生的青春回忆啊。在还没有周星驰之前，我们都是讲着他们戏里面的台词睡觉的。这个这个、嗯、年轻朋友听起来可能不是很理解，那就是表演工作方。我们今天邀请到表演工作方的新戏。隐藏的宝藏，执行导演丁乃筝以及演员范瑞君，两位好，你
2: 好，主持人好，你好，各位听众朋友，大家好。哇
1: ，这个真的是相当的激动、呃、看到春花坐在我的面前，<笑>好久没
0: 听到有人叫我春花了。哇<笑>
1: 、啊，这个就好像后来的那一辈年轻人，其实一直七年级生应该都是周星驰的迷，但六年级生，我小时候从国小开始。嗯每天我记得我跟我哥哥，有的时候我们睡在同一间房间、嗯，睡觉的时候两个不睡觉就躺在各自的床上，然后开始对那个那那夜我们说相声的台词。没错，就本来要睡了，大家就要睡了，然后忽然就有一个人贼一摊酒啊，四地四地
0: 方咔吧一讲
1: 讲二十分钟不睡觉，<笑>类似對,对，一直到现在，因为我有做 podcast， 之之外还有做那个 YouTube 节目嘛、嗯，然后我写一些 YouTube 的旁白。那旁白有时候写一写，都会还会写到这个《暗恋桃花源》的一些台词，什么讲讲讲。比如说我去一个隧道，哎，看到隧道口仿佛若有光
2: 。我干嘛仿
1: ？对，我干嘛仿佛？他根本就有光，自己忽然开始接。然后真的也有观众反映说，那什
0: 么？你在说些什么？对
2: 。所以
1: 这真的是时代记忆了。嗯，我们这个今天的。《隐藏的宝藏》的执行导演丁乃珍女士，就是我们刚刚讲，呃，《暗恋桃花源》里面春花的这个角色最早的扮演人。
0: 对啊，您
1: 好，您好，您好，您好，感谢感谢。
0: <笑>第一次看到贾文清本人
1: <笑>、哎，那他呢？除了一开始是演员之外，后来也很。大量的做导演的工作，对对
0: 对，导、呃、演、就是、工作方
1: 近年的重要演出有许多都是出自您的导演的作品
0: 。是不好意思，我们这个我在公司里面就是打工的啊，就是、呃、缺什么我就做什么。没错，所以<笑><笑>我这个从演员转到做导演这这件事情，其实也是经历了好几年，因为真的很不一样啊。做演员像瑞军现在，瑞军现在也有在导戏，嗯，我知道。那呃，因为他真的就是一个呃演员顾好自己的角色就可以了。但是，一做到导演啊，你就有一点就是上上下下什么事情你都要管好。所以，这个早年其实赖老师开始问我说要不要尝试做导演的时候，我自己真的那个时候真的是搞不清楚啊，导演到底有多么多么压力有多么大。我就说好。结果这没有想到就走上了不归之路
1: 。因为刚,刚我们私底下聊的时候，<笑>乃珍姐也有说，就是导演比演员累很多嘛。对呀
0: 、啊，那对
1: 近期您还有演员的演出吗？啊、没有，没有、啊。那为什么既然这样，为什么不就轻松一点当演员就好？
0: 呃，其实演员也有我，瑞军，我记得呃，之前我们拍戏，我们好像还有还特别聊这件事，我就说
2: 你不会想念表演，啊、想念舞台
0: 吗？对对。那我觉得一开始我转做导演的时候，有的时候看演员在台上演戏，是真的有那么一点点觉得，哎呀，你知道忍会有一点忍不住。但是多年下来之后，我发现啊，就是演员有一个。开关在那里，嗯、你知道那个东西我已经把它关了很久了、啊嗯。那那个东西关了很久，就好像我现在看到瑞军，我看到肖爱，我我看到什么朱德刚老师，我所有看到他们演员啊，呃，民谣啊，少杰这些，有的时候他们同时可能演好几出戏，所以表示他脑袋瓜里面有非常多个剧本，很多的角色在那里。嗯我有的时候我就开始很钦佩他们，我说天呐，他怎么可以来到这一边？然后他有一个开关，我知道演员有一个开关，他就打开了，嗯嗯然后他就进到那一个角色里头。嗯嗯我就在想，我已经脱离这么久，我那个开关已经关掉非常久了，所以如果叫我再去开那个开关，我不知道怎么开。欸、你知道导戏的时候的，尤其
1: 当过演员的导演，在导戏的时候，不会有常常会觉得说，啊啊，我来
0: ，就是你们的演什么,<笑>麼？我有，我有，我有，我时常跳上去<笑>、啊、就演给他们大家看，所以他们在旁边可能就有点，哎呀，他真的还蛮怀念表演<笑>的
1: 。对啊，这让因为我也有一段时间没有演戏，然后再回到舞台的经验啊，那真的是一个。很魔幻的时刻，我记得我就是 return 的时候，嗯、前年跟这个台南人去做 return 的时候，我记得我在坐在那个侧台等要开演的那一段时间，会暗场嘛，然后演员要坐在侧台、嗯，每个人开始准备自己的状态，然后我坐在侧台我、哦哦，我就觉得哦哦，好好算怀念嘛，就是我好久没有这个感觉了，那是一个很魔幻的时刻，我就看着黑暗的那个舞台的空中，然后。感受一切即将要发生的那个那个 moment。嗯哇，那个是真的很很奇特的，对啊，男演员都不会
0: 。没有，我我现在真的已经，我觉得我蛮就是脱离了演员的那那件衣服了。嗯嗯嗯所以我自己时常在旁边看着他们演员上台在演出的时候，我开始非常享受我在后台我在侧台、哦、去看这个就是导出来的戏，然后自己觉得说，哎呀，你知道我好高兴。我时常可以跟一些非常杰出的演员一起合作，看着他们去享受观众的掌声啊，所以我觉得那个带给我的感受啊，现在非常的强烈。所以我觉得经过这些年之后，我自己觉得非常安然于在。导演的这个角色里
1: 是不愧是前辈啊，就是这个导演坐在侧台感受台上的状态，正是我们今天要介绍的这出《隐藏的宝藏》它的创作理念的一部分了、啊嗯。哦，那就是赖声川导演他的创作的时候，就是某种程度上以这个视角在看这出戏，然后呈现给大家的。在今年十二月二十二号到十二月三十一号，台北表演艺术中心大剧院演出。嗯好，那我们刚刚介绍的是他的执行导演丁乃真女士。接下来呢，我们就要呃来介绍一下金奖影后<笑>范瑞君女士。哇，这个到底要从哪里介绍起？因为你相当多期，而且在各个应该说在各个领域都有很被记住的作品。哦、谢谢谢谢，是第一次得奖是二十几年前拿到金钟奖
2: 最佳,最佳女配
1: 角《少年死亡告白》嘛？一九九七年的时候，就已经得到金钟奖的最佳女配角了。然后我们今年刚刚又才又以《额外旅程》拿到第五十八届金钟奖迷你剧集电视电影最佳女配角奖。嗯，哇，好两个最佳女配角金奖挂在身上。然后呢，如果有些这个。观众朋友或听众朋友觉得说，嗯，那个那些文艺片啊，哇隆姆宅呀哦，那您可能如果年纪有一点的话，你可以看过台湾龙卷风。<笑><笑>有有也,也不
2: 用台，也不用年纪有一点呐、啊，就、這、是、個、呃，<笑>去年我还有演那个八点档
1: ，对、欸，没有，我觉得是讲杨格莱共这件事，哎、欸，我觉得杨格莱共到现在，我偶尔还是会讲了、啊，
2: 是是,是，他
1: 就是一个口头禅。那在台湾龙卷风里面的那个角色林立。力挺，对，哦，他就是会讲 y a m g a 来共，然后我觉得那个网络上大家剪的那一支影片真的非常的爆笑，就他把你所有的 y a m g a 来共全部剪成一支影片，对
2: 我有看到，我
1: 昨天又稍微看了一下，真的烦死了
2: 。<笑>你要讲多少遍？<笑>是，杨<笑>格、啊、来贡这是最重要哎。<笑>是
1: ，而且那时候那个戏就是在追求一个这样的口头禅嘛。人、嗯、家我还看到一个新闻，直接讲说什么杨格来贡是接班干妈呢。对对对对，然后像干妈呢，好像去年还今年又翻红一次。没错，像这种就是可能每隔几年又会被。这种口头禅要拿出来。那当初就是创作出这个口头禅，就是范瑞君。
2: 没有没有没有，我我我是那个蒙那个编剧之恩啦，嗯、就是那甘曼呢跟这个杨贵来贡都是就是编剧设计出来给我们的
1: 。哦，是吗？他当初就是以这个要爆红的这一种口头禅的角度去设计、哦。对，
2: 他就是给我们一个很大的特色，哦、所以我，我我我跟方程真的是超级谢谢编剧。
1: 我还以为是演着演着，有的时候演员就会自己、嗯。抓到一些节奏就把他。没有，这个是编剧原先就这样设对他
2: 就不知道为什么他就突然间灵灵机一动，就是愿意给我们这个东西，是，所以我们真的就是觉得蒙恩呐、啊
1: ，那真的很厉害。那范瑞军呢，他从呃剧场出生的，是北一大。剧场艺术研究所导演组硕士班，哎、欸、对、呃，然后主
2: 修老师就是赖老师，赖声川老师
1: 。是，那现在也在台艺大当助理教授了。嗯、那当然，你刚刚也提到了电视啊，什么有多其他的表现都很棒的。那么，但我一定要作为这个剧场人，一定一定要问一件事情，嗯、就是今年一月四号的《如梦之梦》，哦、<笑>我猜你已经讲过很多次，但是我真的太好奇了，因为那时候。呃，演员们也都在讨论这件事。嗯、这个新闻出来之后、嗯，因为这个在剧场表演不是一个很普遍的，它它不是一个应该要有的普遍的状态、嗯。就是呢，在《如梦之梦》这出戏当天，演员有出了状况，嗯，然后剧组就打电话给范瑞君，啊、嗯呃，邀请你救火，嗯，而且是当天早上
2: 八點,点半，
1: 八点半打给你，嗯，然后你十一点。进剧院，对，开始对词，然后下午两点就演了，而且这个戏是八个小时的戏、
2: 欸。可是我要讲一下啦，就是说，呃，这个戏是八个小时没有错、嗯，可是因为我那个角色就是头尾跟整个第二场、嗯、第二幕，所以其实我的部分大概只有将近两个小
1: 时。所以我觉得也没有这个解释，
2: 就两、是、个小时也很多、啊，但不是八个小时。然后那时候就是，呃，那天早上就我来讲一下，你现在面对
0: 的两个人。哦，就是那一个通知我的人，哦、一大一大清早，对、哦，因为因为这个真的是，我觉得剧场，因为你你你晓得新冠这个病毒这件事、嗯、，COVID 这件事情、嗯，其实每一个剧团都是惊心胆战，在过去的那一段时间，嗯、都是怕有演员。撞到你，你你感染了，嗯，然后接着剧团要怎么办
1: ？有很多演出都停啊，很多演出停
0: 。嗯、你要晓得，《如梦》是一个八个小时，嗯、而且那个制作之庞大，嗯，所以那个时候我们真的天天天天都希望说，大家都要安全啊、嗯，啊，台前幕后所有的人都要安全。那么你你知道一个像《如梦》这么大一出戏，我们大概一所有的工工作人员加起来大概五十来个人吧。嗯，你想想看，其中要有几个人开始中，嗯，得口粉，我们就开始已经听到，呃，后面的有工作人员谁啊、呃，今天不行啊、呃嗯，没来了，怎么样怎么样，然后心里就已经开始蹦蹦蹦蹦跳了，你知道吗、嗯？然后到我接到通知说，呃，其中就是燕玲中了。哦、oh, ，那这个是讓,让我们真的是许愿林,林，嗯，许愿林一得到 cover， 我告诉你，真的是我我们全部都傻眼、嗯，因为他太重要的角色了、嗯，太重要太重要，所以我就一直在想，我说这怎么办？到底有没有办法挽救得了？而且我们是不是应该喊停？这一停是非常惨重的。其实照理
1: 来说，那个思考应该是要停了，因为当天。才知道的话，那怎么可能解决呢？如果,如果你
0: 站在真正一个剧团的经营啊，你就要想到你真正最后最后，除非真的没有任何的方式。嗯，是是是，当然，你知道，就是、嗯、就是那个时候你，你你只能求奇迹出现。嗯,嗯啊，因为你真的喊停，其实多少人员工作人员真的大家就,就没有收入了嗯嗯，没有收入这件事情，已经过去的三年都是这样了。所以我想了一个晚上，我大概早上是不是五点多
2: 还是什么？你好像四点多给我讯息我，我给他讯息， oh. 对。可是因为那时候就是。因为我平常是不开声音的，嗯嗯，然后我是因为运气很好、嗯，那天我要教课，嗯，所以我八点半就看到讯息，所以这是、哦、这个说起来也是我们的运气。嗯
0: 、哦，我四点多发讯息给他，我就一直在，因为根本没有办法睡觉，嗯、我就在想，我唯一想到的说，只有一个人有那么一丝希望，他可以来，嗯，愿意来，有能力做到这件事情，嗯、就是他。是，所以我四点多钟我发了讯息，然后我就一直睁着眼睛，就在想说我希望他能够一大早看到这讯息回信给我，嗯、要不然的话我们就得叫停了、嗯，真的就得叫停。结果没有想到他真的回我、啊，哎、嗯，早上他回我，然后而且这些东西我觉得有冥冥之中，就是说我真的还是很感谢。老天还是有点帮我们、嗯，因为他刚好在我们排练进行排练的时候，有一天他跑来看我们排戏、嗯，他跑来看看我们排戏，然后我姐姐奶竹啊赖老师都在，我们大家看到他出现都很高兴，他就说：“哎呀，你知道我要来看看这一出戏你们排练的状况。”然后他刚好就看到徐艳玲的部
1: 分、哦，
0: 而且他是看完了徐艳玲的那一部分之后，他就说。哦，接下来我我得走了，我我有事，<笑>我要走了。<笑>他
2: 有
1: 事，哇，这真的很正好。我
0: 们还说你要不要再看下面、啊，还有啊、欸，下半场。他说我不行，我不行。他就刚好看到那一部分、嗯，所以我后来一打电话，他他早上回我电话的时候，我就问他，我说刚好你那天有来看，我就是就是那一部分，你愿不愿意？他想了一下，你自己
1: 對、啊。瑞迪，你当时看到简讯的时候的心情是什么、啊
2: ？我老实说，我觉得我想太少。我事后回想， uh. 我觉得我想太少，我但凡再多想一步，<笑>我可能就会说啊，不好意思，<笑>我也生病了。<笑>就是因为我觉得我那时候第一个反应，就是因为我们都是剧场人嘛，我第一个反应就是二十几个演员、嗯、怎么办？然后大家排练排得那么辛苦，而、嗯、而且我跟你讲，我我是不探人家班的，嗯，我从来没有去。人家什么排电厂探人家班， oh. 就是那次真的是因为就是疫情的关系，事隔三年，然后赖老师跟那个二姐他们那次回来，我想说去看看他们、嗯。然后我第一个想法是说，这么多演员，然后我知道因为事隔三年，就是《如梦之梦》是很事隔很多年才再有机会在台湾演出嗯嗯，而且因为呃有些没看过的可能不知道，因为这出戏在那个国家剧院的舞台上面还要挖一个莲花池。嗯，给观众坐，所以、嗯、然后它又是四面台，还有两，还有二楼，所以它是一个很花钱又庞大的一个制作。对，它是一
1: 个环形剧场、啊然，然后观众是在坐在中间的，对，然后你的四周每个角度都有演员，而且他们同时都在各自。演不同时代啊的这个非常复杂的、呃，也也
2: 有正规的那个舞台，但是就是多了一个莲花池这样。是是然后我第一个反应就是怎么办？这么多演员，然后这么花时间，这么大的一个制作，那如果不能演出的话，观众怎么办？嗯、所以我第一个反应就是说，因为我已经来不及再看整个剧本了，所以我我就直接就是说，可不可以给我？有我的场次，赶快先告诉我有我的场次，嗯、然后我就希就傻傻的，我就开始在问说，那请问我有需要替代什么替代的衣服？嗯,嗯，就完全就是在执行解决问题、哦，因为我不知道我到了现场就是原、嗯、原本的戏服我能不能穿，嗯嗯，然后合不合脚干嘛的，所以我都在准备这些。然后，然后四姐又马上讲说十一点我跟你约剧场见，然后我就十一点就杀到剧场。就你没有
1: 认真的花一点时间想做不做得到这件事。对
2: 我，我其实想的是解决问题、嗯，就是说好，我们现在要解决服装的问题，然后剧本的问题，然后我到了现场，然后小莫就在现场，那运气很好。是因为这个角色墨子怡，就是呃，我绝大部分的戏是跟他对，我只有两三场戏是有跟其他的群体对，然后所以就他就一路带着我走，因为其实很复杂的走位，他是四面台，有时候又要上二楼，什么时候又要下来，然后就走一走，然后我印象很深的就是，呃，大概。某个时候，我还站在二楼，然后那个时候我,我自己看看我自己，我才发现我连包包都没有放下，根本就忘记要放包包这件事，嗯就是、直接进剧场，直接就直接我就直接就上台了，然后也没没时间跟人家打招呼，然后突然间我就听到莫子怡说：“好了，那我走喽。”我印象好深，我就像从二楼看着他，我心想：“你走了，你要走了，有没有搞错？”<笑>后来我一看时间，他走。对我后来一看时间，十二点多要他要去后台了，因为他没有化妆，他没吃饭。然后事实上所谓的两点演出，因为我们是开放式剧场，一点观众就进场
1: 了，哦所以我
2: 们整个台要清空，嗯，所以你是不能再用台上的。然后我就看看我自己，包包还背着，我也要化妆啊。对，我对，然后所以的确，他十二点多他就必须我们要各自去准备了。然后我真的是，就是一直到演出完回到家、洗完澡，一个人坐在那个安静的沙发上的时候，<笑>我才想说，好可怕、哦
1: <笑>到！到底发生了什么
2: ？发生了什
1: 么？对啊，就是怎么可能啊？就嗯，两三个小时，然后台词走位。
0: 可是我跟你说啊，我们现在讲，当然都觉得他真的像，就是如果你想要拍一个惊悚片，这个就是一个惊悚片。我很难想象你们在后台是不是？<咳>我跟你讲啊，<咳>真的那个时候我，我对我来讲，我脑脑筋里面只有一件事情，就是这件事情虽然看起来不可能，但是一定要让它走向可能、嗯、啊，因为要不然的话，真的它的影响太大了。啊，生计啊，各方面，他的影响层面太大。然后那个时候，我看到瑞军，我只能说我就是感动。哎呀，其实我现在讲起来我都有点要哭出来，哎、因为因为我真的觉得他会一口答应，他真的是理解剧场的困难，嗯嗯他没有在想他自己，你知道吗？他没有在想说我演砸了观众会骂我，因为你要知道徐艳玲是多么多么优秀的一个演员，是是当然瑞军也一样。<音>你知道，但是他可以完全不考虑他个人说，师姐，那我我我演坏了，观众可能骂的是我呀，你知道，他完全没有在想这个东西，所以我当时我我跟我让他跟墨子怡两个人一路在走戏，我在那边看，然后我看到其他的演员也是同时的就开始在。你知道，因为有很多他，他可能有很多的走位，甚至他可能碰到的路人就在戏里面，嗯、他们全部就是下来帮忙、嗯。所有的人当时其实都不太多说话、嗯，就是在全力的要帮助他完成这件不可能的任务。嗯、所以《Mission Impossible》在《如梦之梦》那一天。完全做到了、嗯，你知道，然后一直到瑞军下来排完，进到那个化妆间，然后他去化妆，他去弄这些东西，完了，然后到一点钟观众进场，然后我们大家演员一起暖身的时候，其实大家都是没有人在那边乱开玩笑，没有。每一个人都是只有一个想法，就是说一定要让这件事情能够完成。嗯、所以瑞军演完上半场一回到后台，我知道我过去真的抱着他，他他,他哭了。
2: 嗯，你知
0: 道那个感觉是没有办法形容的，因为剧场是这么的脆弱。你要知道，大家剧场人都知道，我们是这么这么的脆弱，嗯、我们是这么的小众、嗯，我们要打出一个市场是如此的困难、嗯，所以很多时候你在推一个作品的时候，其实你真的没有自己，你有的就是一个群体，嗯、一个团体、嗯，所以我觉得你知道，而且我要讲一下，我跟瑞军其实真的从他学校刚开始。你知道他演我最早导的一出戏叫《绝不付账》，他那个时候就就就,就我们两个人其实就从那个时候我们真的还很年轻的时候就开始一起工作了，嗯、对你知道，然后一直到一直到现在，嗯，所以事实上在某种程、呃、程度上面来讲，我们好像也是一起成长的。当然我，我我我比他大好几岁，但是。呃，我们我我我觉得这种东西
2: 真的是很难很难说，对，你知道吗，对、就是，真的是缘分一，一路走来，对、嗯，我我应该讲说，我没有想到失败这件事情
1: ，根本，因为
2: 我我我要讲的是说，呃，这群演员让我很放心，我觉得我敢上有一个很重要的原因，是因为我有底气，就是那个底气是，就是我知道如果我真的有什么小差错的话，我身边的演员会帮我，哦，
1: 对我
2: 你知道那种安全感很重要，虽然就是。就是后来没有用到，那很庆幸。可是因为我、嗯、因为我有那个底气在，所以我觉得那是支撑我一个很大的因
1: 素。我不知道各位听众朋友能不能够感受到这件事情有多么的困难。那我们自己身为演员的时候，听到那个消息，这是非常惊异的。就是那个压力有多大？你我们排戏通常都是排一个月、两个月，甚至还更久这样排。那你要把这些一切压缩在几个小时之内。就要上台，然后，呃，万幸，最后真的是一个呃完成了这个演出，然后没有出什么大大问题，这样子、嗯，那真的是一个对演员们来说想起来都是寒毛直竖的一个、嗯、一个状态。那当然也是刚刚除了讲到说大家之间的默契情谊跟互相帮助的心，那范瑞君自己当然他的实力。他的这个基础也要能够撑得起，跟经验也要能够撑得起这个这个机会嘛
0: 。我要我要特别讲一件事情，瑞军是我见到我一起工作的演员，真的唯一的一位啊！你给了他剧本，他第一次来排戏他就丢本
1: 哇，其实讲到这个，我我们今年还有排戏的时候，跟其他演员有在聊，就是国外其实呃 b r o a w a y 是这样。
0: 就是第一次来吧，他就
1: 丢本。哦、我我呃，就是一些美国回来的演员，他们是这样说了，嗯，就啊，比如音乐剧，没有人是到现场才开始学学怎么唱这首歌的，嗯，是。第一次排的时候，你就要会唱，你来是要跟别人合，嗯嗯嗯，这样才是排嘛，嗯、而不是现场来学说哦，这个音到底是哪一个音，对，然是那可是坦白说，台湾的剧场通常没有这样
0: ，嗯，对，就是一般演员都还是排排排排到比较后期了才丢本，才对，才开始丢本。那他是我合作过的唯一一个进来他已经丢本了。Oh. 所以，所以这个，嗯，一方面，我觉得他也等于让导演知道他的专业在哪里、嗯。那我，我从导演的角度来看，就是说，如果我有五个以上的演员像瑞军这样子的的工作态度的话，嗯、我们的。排戏时间可能可以再缩短一
2: 点、嗯，对，这就是我想的，<笑>就是说，可是我觉得是每个人工作习惯不一样了、啊。但我也看过很棒的演员，他是那种到上台前他都还要再看剧本的。那、嗯、因为对我来讲，就是我我觉得我拿着本我来到现场，那我的对手就。白来啦，嗯，就是我又没有办法看他，对，眼神
1: 也对不到啊，对，然后
2: 我还要处理我的台词、嗯，而且你
1: 肢体会受限啊，对啊
2: ，你就你你会排到一半就发现说，哎、欸，我现在多一只手。
1: 嗯嗯嗯要干嘛
2: ？这对,對所以对我来讲，就是我会珍惜那种就是有对手在的时光，我会想看着对方。对，那那当然，我唯一能够在家里处理的事情，就是先把台词跟剧本给他处理好
1: 。是，
2: 当然每个人的工作习惯不一样，工作习惯不一样，但是我觉得还是，呃，瑞军
0: 的这个方式的确让我可以从一开始。就是我已经看到他对角色所有的，不管是身体的语言啊、呃，这个口条上面的呃各种东西，我已经可以看到。OK， 啊、呃，他他对角色的这个掌握是这个样子。那么可能大多数其他的演员，我要排到三分之二之后，我大概才慢慢看到他们出来的东西的。所以这个其实是有很大的差别
1: 。有充足的准备才能够应付剧场表演随时可能出现的意外状况。那我们这次的隐藏的宝藏<笑>，我们要回来要回来了、嗯。隐藏的宝藏呢，它也是在讲一个剧场里出现的一个意外状况，意
2: 外很多。对，相
1: 更意更意外的意外是，它是有一个戏中戏的的一个结构，就是它它是一个讲剧场演出的剧场演出
0: 、呃对，就是在一个老的一个剧场，然后这个剧场几乎已经是要被拆掉了，然后就进来了这么一个剧团。嗯、这个剧团应该也是已经有点走投无路的感觉的一个一个剧团，剧团看起来也
1: 都是很搞不清楚状况的对。
2: 对对对，对然后然后,然后有、这个、所有走
0: 投无路的人凑在一起，凑在凑在这个这个老剧场里面，然后在这个老剧场里面，其实它有一个非常。你你也可以说它是一种有一个灵魂在这个这个剧场里面、嗯，然后导致这个里面有非常多的奇奇怪怪的，而且甚至这些走进这个剧场的人都已经变得不太正常了。嗯、你知道，他就被这个剧场的有一种奇怪的氛围搞到每一个人都很紧绷，都有一点歇斯底里，然后接着接着他们发现了一个宝藏。在这个墙壁里面，
1: 因
0: 、嗯、因因为这个剧场简直就是一个已经应该就是被炸掉
1: 了，它就要被拆掉了嘛。<笑>对，他已经要被拆掉了，他第二天就要被拆,被,拆被,被拆掉了。对，然后他
0: 出各种的状况、嗯，然后这个状况出到被大家发现了一墙的美金。发现了这一墙的美金，然后在这一墙的美金，你想想看，如果你看着有一整墙大概十亿美金，嗯
1: ，你觉得你的人还演什么戏呢？你
0: 的人对,對还演什么戏呢？然后每一个人所有的纠结都不重要，我赔你
1: 钱嘛，对，對什麼戲就是人
0: 人的贪是怎么样子开始展现出来。所以，当然你也提到里面他呃，这个有戏中戏，就是这个一桶金，就是这个是这个走投无路的剧团演了，在演一个古罗马的喜剧，然后这个古罗马的喜剧叫一桶金。那么其实其实他们也是三只有三个演员，嗯啊，三个演员要演十个演员的戏，这个我们剧场大家都很。都很是是是都很了解这种状况，是是是就是说没钱嘛，所以有的时候叫演员啊，你们就大家多演几个角色吧，嗯、啊，所以就是非常多荒谬的事情在这里头发生。
1: 对，我可不可以介绍一下，就是为什么选这个一统经，因为他是刚讲古罗马的剧作家，是非常非常非常老的一个喜剧的的一个作品。特别选这个戏有什么意义吗？它的剧情到底在讲什么？然后跟呃戏外戏之间的关系又是什么？
0: 他其实是瑞军演的这个教授这个角色，一个假博士，
1: 嗯啊
0: ，然后那么呃，他他写的，一所谓他写的剧本，但其实也不他他等于也偷了偷
2: 了，对、啊，就我号称就是一桶经这个古罗马喜剧，然后我号称说我找到他原版没有多出来的几句
1: ，他原来是一个完整的吗？对它原本就是一个完整的，是整的哦、就是
2: 古罗马的喜剧。是是然后呢，我号称我在我的论文里面号称、呃、我找到了几句遗失掉的剧本
1: 。哦。所以他就
2: 可以把它发展成一个论文、嗯。那当然会选这个戏，我觉得赖老师非常的巧妙。嗯、赖老师据赖老师说呢，这个是他在研究所的时候第一个尝试的喜剧。嗯、他想要试试看，就是说他到底会不会导喜剧。嗯、那也是因为这个一桶金，他发现他是可以导喜剧的，嗯、然后也。对喜剧产生兴趣，那但我觉得赖老师的安排很巧妙，因为这个一桶金讲的就是一个吝啬鬼，他意外的在家里面发现了他有一桶金、嗯，然后他非常的害怕他这一桶金被人家发现，嗯、其实他根本也不懂得如何花这笔钱，嗯，然后就到处去藏那一桶金、嗯，然后就演变成就是后来赖老师想讲的，当现代的这一群人他发现了这十亿美金之后，人性产生的贪婪，一开始想要独。占，然后后来就是发现没有办法独占、嗯，只好大家合作，想办法要把这个钱运出去。嗯，然后当然，我觉得老师这个安排很很巧妙，就是说用这古古罗马的那一桶金对照现在的这一桶金、嗯，然后还有一个故事再拉出去，就是说其实我们这群人都是被安排来演出的。嗯、而安排我们演出呢，是一群在1949年的一群戏剧工作者，而这戏剧这已经可
1: 以讲了吗？
2: 这无所谓，因为可以讲，哎、这层层叠叠,叠的，这这安排非常巧妙的。而那一群人，他们面临在什么样的一个历史时代，他们的梦想是什么？那对照我们现在的人，我们想到的只是钱，嗯、我们剩下的梦想还有什么、嗯
0: ？它有非常多的、這個、对，一个一层一层一层一层的堆堆叠起来啊，从一桶金。真的，古罗马的这一出戏的那一桶金，这个小气鬼，然后他的女儿大了肚子九个月，然后他这个这个小气鬼爸爸居然都还不知道自己的女儿大着肚子，就每
1: 天想他那桶金，啊、
0: 对对，每天想他那桶金，然后接着又有一个一个人想要来娶。娶她的女儿，然后接着你知道又有一个奴隶，里面有非常多的角色，非常非常多的角色。其实那一桶金的那个戏呢，并不是最主要的，主要的就是说这一群所谓的艺术工作者进到了这个剧场之后，然后他们各自的。之间的关系，之间的恩怨情仇冲突，然后到他看到了所有的人都发现了一墙壁的十亿美元之后，嗯、然后每一个人又激发出他的贪念出来，嗯、啊，然后再对比，后最后他们发现的一个，呃，所谓早年曾经刚,刚讲的一九四九年的一个剧团。那一那个时候的一这个剧团的这一群年轻人的理想、嗯，所有这些东西在在在做对照，所以其实是很丰富的一出喜剧。哎
1: ，对,、欸、對我也后来想，就是台湾的剧场的人感觉起来都很有理想性、啊，是啊。但有没有可能就是因为大家太穷啊？
2: 对是啊，是啊，就
1: 是如果真的有钱。可
2: 是
0: 你要知道，钱也不见得解决得了问题。我一直觉得这个问题是一个太有意思。嗯、你知道这个，我我我我我我最近一直在 follow 那个，你知道 Matthew Perry 就是那个六人行的那个演员、啊嗯，他过世了嘛？嗯、他过世，我就一直在 follow 他的新闻。然后我觉得太有意思，因为他曾经讲过一句话，他说当年他年轻的时候。啊，因为他是演员，然后我都在看《Friends、嗯》，你知道，嗯、我我到睡前我都会去看那个《Friends》的那些剪接出来的东西，嗯、因为他很很有意思，很轻松的东西。嗯、我看完我要哈哈哈哈哈哈笑，然后我就睡觉了、嗯，你知道。然后他死了，然后我就发现他过去他曾经讲说，他年轻的时候还没有成名，他就曾经跪下来对上帝祷告、嗯、，pray to God。嗯<音>，你知道，就是 I want to be famous， 我要成名
1: 。哦、oh.
0: ， Do whatever you want to do to me， 你要做， oh. 你想对我做什么，你就做什么。嗯、三个礼拜之后，他接到 Friends 的通知，他被 cast 在 Friends 里面，嗯、然后接着他就成名了。嗯，但是接下来成名不是只带给他名跟利，嗯，因为他的 addiction 越来越严重，毒瘾，他的毒跟酒。嗯嗯，可是他的毒瘾是是从那个，因为他受伤过嘛、嗯，那个打 tennis 受伤过、嗯，所以医生开给他一种止痛药、嗯，让他对像像这些止痛药，整个就是就是产生一个一个 addiction，、嗯、然后接着从此他就开始跟瘾拉不开关系、嗯，所以他的名跟利就算都来了、嗯，但是他到最后他没有办法克服的是他的瘾。所以我在看他在讲这些东西，当然我回来到讲我们在讲这一群演员，这些演、嗯、就是有的时候我们在讲说啊，剧场很穷，嗯，但是如果真的让你剧场每一个剧团都很有钱的时候，你觉得能够解决创作的怎么讲就是。创作匮乏这件事情，我觉得反
1: 而不是解决。我觉得那个勾心斗角可能就会出现了吧。不是现在剧场很穷，大家都很好啊，就是大家都互相扶持，大家都好朋友，然后就是互相成就。因为反正大家都很穷嘛，没也没没什么钱油水可以捞。可是如果剧场开始是一个，就像演艺界，嗯，他开始是可以赚很多钱，然后地位、社会地位什么的时候，嗯、是不是就不会像我们现在感觉剧场那么美好了、啊？
2: 有可能哦，
0: 可是可是你说的那个赚很多钱啊，那是非常少数的
1: 。但我说万一就是如果这个社会，啊、呃，这个世界变了，因
0: 为不管是疯、這個、了<笑>不管，对，因为不管是电影圈、嗯、音乐界啊、嗯，其实能够赚到我们现在听到他们赚的这些钱，那是非常非常顶端少数的那几个。是是是嗯大多数的艺术工作者其实一定都是处在一种饥寒交迫啊，或者是，你知道这个这个是，但是呢，时常有的时候你也要问自己，那你会选择其他朝九晚五的工作吗？你不会。
1: 然后就看我们这些就是并不是专职在做剧场的三步十来打个酱油，然后还有本业过得很滋润，这样今天就不好。讨厌你们，讨厌。嘿嘿，<笑><笑><笑>是。那我们今天这个呃隐藏的宝藏，我们刚刚有提到有戏中戏嘛？但是它嗯，过去有一些戏中戏的演出呢，它的结构是可能呃，搭剧团在演一个剧团，准备一个戏，然后就开始演这个戏了。嗯，好，那这个戏中戏就会。当然完整的呈现，但里面可能会突贼啊，会有一些这个中间的安排啊，中间还有什么出包啊要解决，可是他就会是把这个戏走完。可是隐藏的保障不是，他是双线要同时进行。对，哦，因为他同时你会看到后台，同时我们等一下还会再讲舞台，同时会看到后台，同时也会看到一部分的前台吗？是吗？对，然后所以。就是台上演出对，所以他这两个两两个故事吧，就一个是台上被表演的这个戏的故事，一个是后台发生的事情，它是 real time 同时在进行的。嗯，好、哦，那那这个就很有趣，是你要到底要怎么去把它互相衔接？因为你没有办法，应该不是真的同时让观众看到两边都一直在走，它还是有一个。呃、时差焦点的一个转转换的过程，可是照理来说，嗯、那个时间一是在走的，它到底要怎么搭配才能让大家看得懂，又不会觉得说啊，你没有到另外那边的时候，他都在,在混时间？
0: 不是，其实你刚刚讲这个，其实这就是谈到这个视角的问题
1: 了。嗯,嗯,嗯因
0: 为呃，赖老师他这出戏的处理手法就是说，呃，我。我们让观众看到，就就好像我们演员或导演，像刚刚我来的时候跟你在聊天，就是我做导演的时候，我，我站在侧台啊，嗯，我就站在侧台，我在看那个台上的戏。现在让观众看到的角度，就是侧台的工作人员跟导演去看到舞台上面。的那个那个发生的戏，但是同时在侧台也在发生很多事情。嗯、像我们之前很多呃，不管是《如梦之梦》，不管是《江云之间》，所有的这些啊，就是时常那个演员在侧台他。演员在侧台很忙的
1: ，嗯、你知道吗？那那
0: 观众看到的只是哦，他走出来在灯光之下，观众不知道在侧台所有的道具也好，所有的服装也好，嗯、呃，所有的舞间卡 Q 啊，然后工作人员在那个侧台在那边啊、呃，所有的多少事情是，在侧台在后台在发生，所以。这个会让观众从这样子一个角度去看到所谓舞台上的戏，跟侧台上面所发生的事情。嗯
1: 嗯、我觉得观众在看《隐藏的宝藏》的时候，一定会不禁的想起《暗恋桃花源、啊》了、呃。一定会有一个这个记事的印象。因为《因为暗恋
0: 桃花源》也是戏中戏。是
1: ，不过《暗恋桃花源》毕竟它也它也有一起的，他是但是它它。前面比较大部分是你演一段，我演一段、嗯、啊，这个舞台给我们用了，我演一段哦，又被赶走了啊，他们演一段。那後,后来有一个互相打架的
0: ，但是，但是你有没有你提到《暗恋桃花源》嗯，你有没有想到，如果现在让你看《暗恋桃花源》，然后是从侧台看
1: 嗯，嗯，对，那是另外一个视角嘛，就不一样。那然你
0: 你就会看到另外的。另外说哦，侧台在发生这件事情。当啊，老陶袁老板或者是江太太云之凡在那边荡秋千啊，原来侧台在干嘛干嘛干嘛？是是这
1: 样。那导演，你会管说，比如说，假设现在焦点是戏是在舞台上的那一段的时候，你会管这个在侧台的这一边。对演员们到底在干嘛吗？就是
2: 比如说场上那个一桶金在演出，嗯、那我们后面在吵架哦，是是是，对,對,對是，那个都是要被设计跟安排对对对。因为有焦点的、啊，因为有的
1: 以剧本来说，有时候焦点是在那个一桶金的演出嘛，哦啊、然后这边是就是不能去。当然变
0: 成那一个在正在面对那个虚拟的观众演出的那个变背景了。嗯
1: 嗯，就是他会换嘛，他会换，对
2: 对，很明显的，对对对。对,對,對
1: 我的意思就是说，在换到其中某一边的时候，另外一边要做什么是会明确安排的
2: 会明确安排的、嗯。比如说，呃，有一段戏其实是要观众看我们侧台再产生纷争、嗯，然后台上的安排就刚好是台上在就是唱歌跳舞。嗯，所以就是他，他可以比较静态的，并没有发生故事的动向、嗯。然后你就看到他们在后面就是吹笛子跳舞，嗯、然后所以观众就会很知道说 f o x 在我们侧台边、嗯，对。然后当台上该发生事情的时候，台上呃侧台边的人就会跟着在看戏、嗯，想办法要 call c 然后让台上的故事往下走
1: 。这个是演员自己。安排还是他这个在
2: 剧本里面其实本来就有安排好。嗯、那当然就是我们在排戏的时候，那个节奏还是必须要抓得非常的准，嗯、还是必须要把那个就是还是要靠导演把节奏抓出来
1: 。因为我想每个演员都会都会有这样的经验嘛，因为你不会永远在舞台上都是焦点。对，哦，舞台上可能会同时发生很多事情，然后你可能有时候是个背景，好、哦，那那也许还有跟你在同时对戏的演员也在那个状态，然后。我我自己是有时候导演不会特别安排我们一定要干嘛、嗯，那演员就会自己稍微讨论一下，说，哎、欸，我们这段到底要干嘛？对。然后有的时候会做太多，就会一直抢，因为重就是比较没有压力的时候，他就乱搞笑，对,對,對，越抢越多，然后被,導演被,阻被阻止，对，会导演制止。好了，<笑>可以了。对，對是。
2: 还好,還好我们有这个分寸，是
1: 所以也是还是有一些像刚刚讲这个，如果这时候焦点是在呃外面那个一桶金的舞台上的时候，嗯，后台的这些演员会自己发展一些，对，我们会自己找
2: 该做的事情，事情嗯、符合角色该做的事情、嗯，然后又很认认、嗯、分啊，安分、嗯、这
1: 样。这个就是导演不会去指定你一定要。演员一定要做什么？
2: 就是其实出格了，导演就会控制。对，也是
1: 有被阻止这样。
0: 对，其实你现在在讲的就是说，是不是台上演员每一举一动都是要经过导演的？
1: 嗯嗯，是
0: 是啊、呃。那我觉得、啊，通常这个这个就是排戏的时候，排练为什么这么重要？嗯、就是说你在排练的过程里面，其实导演就可以去呃拿捏。那个有一些部分，比如说演演员自然，其实演员随时都在即兴。嗯
1: 、我所碰
0: 到的啊、呃，我们一起工作的演员，除非他很没经验，他不敢，嗯、他不敢即兴这件事情。其实我觉得很多人一直对即兴这件事情，就是说，哎，那到底有多少东西是属于导演的创作？其实演员经常在即兴，嗯、尤其有经验的演员。嗯所以即兴是一种发挥。那导演的工作，这个时候碰到非常有经验、非常好的演员，其实你就是去选你要的东西，到一个什么程度，你让演员知道。这个东西，我觉得演员演员是一个创作型的动物啊，他不是一个乖乖的学生，告诉你说啊，今天你知道你要怎么考到九十分，怎么考到一百分，演员自己比导演还清楚的。除非这个演员很没有经验，所以
1: 像刚刚的讲的状况，可能就是演员要大概了解导演能够接受的那个程度大概到哪里，对，然后在那个程度里面就自己去发展，没错
2: ，就是顺自己的那个角色该干嘛干嘛的线。嗯
1: ，那这个戏因为它是呃从侧台的角度看，所以大家会同时看到刚刚讲舞台上跟后台的状况。那尤其其实有提到的就是。呃，在侧台常常会发生的就是快换这件事。嗯，你要尤其这个戏，它的快换爆炸多，因为他们用了很少的预算去演了一个不少角色的一个戏中戏。嗯，好、哦，那他们的演员只有三位啊，杨贵来供，其中一位。只有演一个角色，剩下两位要演八个角色、嗯，我记得是男演员演三个角色，女演员要演五个角色，包含羊跟舞群在内。所以尤其那个女演员，我剧本里面是有刻意安排一段，就是要秀她的快换、
2: 嗯
1: 嗯。那这个也是一般的观众可能会比较不理解剧场的快换，而且我们常讲七秒快换之类的，这个这个到底是怎么怎么进行，如何做到可以这么快的换装？
0: 其实这个就是要练
1: ，嗯，这通
0: 常就是服装来了，因为你现在讲的只是服装，有有的时候还包括头发啊，
1: 是对，然后还有
0: 头发、嗯，然后是不是脸上还有什么妆要拿掉要加上去，所有的这一些，所以这这种其实很多时候就是要练习，像操兵一样的去练，嗯、练到然后大家都是有默契了，那呃，但是你刚刚在讲的这个快换其实是在。一场戏里面特别看到这个快换、嗯，他倒不是说从头到尾都有在看眼睛在快换、嗯，他就是有那么一场
2: 戏、嗯、特别演给你看，是快换
1: 这
0: 件事情。嗯
2: ，他不但快换，他还要跑台，啊、对他还要跑左右舞台，左右舞台很可怕，一直跑，一直跑。对，嗯嗯、那个基本上也嗯。呃也也不是要练特技，基本上就是要折磨那个演员
1: 。不<笑><笑>，那段也是故意的嘛，就是让观众看一下这个快换的效果。没错。可是呢，一般在剧场里面的快换，它其实是一个众人成就的一件事情。是。它并不是
0: ，并不是自己一个人在对
1: 正常的编制是有呃服装助理。然后会有道具也会来帮忙，因为你可能不同的角色上去，你身上的道具是不一样的，嗯、他会帮你传呵呵，然后准备好要拿给你，然后那个服装助理或甚至是会有其他的，可能还会如果真的复杂，还会有其两个人来帮忙，是帮你换。他那个帮忙的意思是到什么呢？就是呃，比如女生的话，裙子的话，他会帮你先把裙子。是叫什么？打开吗？没错，就是、我们只要跳
2: 进去就好。对对对，你只要
1: 跨进去就好了。然后他可能你跨进去，他就帮你呃扣扣子啊，帮你这个系皮带啊，还是什么系什么袋子，帮帮你弄。对，所以演员基本上是把自己当成一个纸娃娃。没
2: 错，那个 SOP 是非常清楚的，<笑>那个所有的顺序都是要被设计过的。对对，但不好意思，因为我们这个剧场非常的穷。所以呢，基本上只有一个舞间，对，他不但身兼舞间，他还要身兼快换。所以只有一个人、哦、舞
1: 间去帮忙，对，只有舞间去、哦
2: ，因为我们就是呃，在这个舞台上面、这个这个、太穷了
0: ，太穷了，所以一个人做好多事。<笑>我觉得这个都是，呃，其实其实其实讲到这个，像我我我们早期表演工作坊一开始的时候，其实真的是这样啊，是啊，
1: 小剧小剧场其实也是这,、啊、都是这样啊，对，呃
0: ，那个我们早期像是《暗恋桃花源》的戏，你看过。嗯。其他那桃花源很多都是演员就自己推着东西就
2: 上去了哦， oh, 那个设计纯粹就是因为没有人，没有、啊、最
1: 早的时候嘛，最早对啊哦， oh, 不是因为戏的需要，到后来
2: 我们就延续了这个传统
1: ，就是我们
2: 每次到了后台，<笑>你不知道我们有多忙， oh, <笑>我们每个人在那边争说，哎不是这个轮椅我的位置在这里，你的床在那儿，就是、每天在那边调来调去，跟那个搞积木还有那个俄罗斯方块一样，要怎么摆，横着摆，直着摆，对，很忙的我们在侧台
1: 。是，所以这个隐藏的保障呢。观众去看他，你除了看戏本身之外，你有多一个 bonus 就是你可以了解一下哦，剧场在后台会发生什么事情啦。嗯、但是当然是比较夸张的演出了，他们都笑笑、欸、事实上事实上也没有那么可怕，对。呃、但是你可以看一个比较具喜感的表现方式，把后台会做的事情把它演出来。那我们刚刚一直提到舞台，这一次的舞台相当特别哦，跟视角是很不一样。我们可不可以、嗯？来讲一下这个舞台，但他也不是一直都这个视角，对，他也是会换的嘛、嗯。这个舞台是怎么设计？
0: 因为赖老师说过，他常年都是站在侧台，
2: 嗯
1: ，
0: 后台在看戏，所以他有的时候站在那边，他就在想，如果做一出戏是让观众从他的视角去看戏，
1: 嗯
0: ，啊，所以他其实就在就就有这样子一个想法。所以就写了《隐藏的宝藏》这样子
1: 。男男生姐，你你自己做导演是在侧台吗？
0: 在在侧台，因为有些
1: 导演是要坐在他想坐在台观众席。对对对对，不，我可能大家不大一样。真,真
0: 的看导演的个性。嗯、因为我为什么呃会选择在侧台？因为我做观众席会让我非常紧张。嗯。啊、呃，而且在观众席我没有办法去，比如说跟我的排助。给他笔记，因为有的时候我呃看到呃尤尤其首演或者是头两三场，嗯、导演会一面看一面就想说啊哪里节奏怎么样，要要给笔记、哦。你知道，如果我坐坐在观众席，我还在那跟我的排助那说，哎，这边第啊啊啊啊,啊，那观众不是。你知道吗？就是这个人干嘛一直在那边？要自己
1: 记录也也其实也没有，因为黑的、啊、太黑了你也没有办法。哎呀，我
0: 、啊、我我老人家现在的眼睛没有办法啊。<笑><笑>不是，但是我觉得还有另外一点是，我如果做观众席，我觉得我会被观众的反应吗？反应会影响，所以我希望我还是可以跳脱出他们的反應。而且我在侧台我都听得到，我感受得到观众是、嗯。你知道他们的反应是些什么、嗯？我觉得那个对我来讲，我可以稍微有一点距离，更客观的去看自己做的东西。那赖老师也是这个样子，嗯、所以呃，每个导演不一样。我知道我认得的有的导演是他一定要坐在观众席、嗯、不一样
1: 。所以在这样的一个剧场空间里面，就是我们从侧台角度去看的这样一个剧场空间里面，当然就发生了我们刚刚所讲。呃，提过的就是这些呃，走投无路的剧团的团员们，然后呢，他们要同时扮演一出戏，然后同时呢，他们要面对人生中的重大抉择，就是他们发现自己要飞黄腾达了，然后要去分呃那一笔一个人可以分到什么三十亿台币，是不是？将近
2: 五十亿呢
1: ？五十亿台币的这个钱、哦、然后呢，可是其实在这些之外。哦，但是在这个戏的后半段，观众会慢慢的发现，呃，它还有一些更深的，也不算阴谋，就是这件事的这个来龙去脉，其实可以追溯到更更深一层的的,的这个事情。对、哦、的故事或者是的人、嗯，这样子。
0: 我应该这样子讲，其实赖老师有很多的戏里面，他有一些很悬的东西在里头，嗯、是不能够完全被解释清楚的嗯嗯。那我觉得这也就是跟他一直相信，就是说有很多东西，你觉得他说不清楚，其实他说不清楚的。乐趣也，那是一个美感啊！其实我觉得没错，是啊，这是一种美感。嗯，你知道，就是有很多东西，你一直想要追根究底，追根究底，到最后越说越乱。其实这个时候，赖老师就会有一种笑容在他的脸上。真、嗯、是的，你知道，就是就他觉得真的，你知道，就是很多很多事情的确是一个谜。嗯，对，
1: 你知
2: 道，也许我们现在未解，但不代表它不存在
1: 。没有，有的时候它就是一个。意象吧，对你也是，你,你就是在剧场里不见得，呃，一定要去问说有一个这个意象的出现，他啊他是谁？哦、嗯，他、呃、这个他跟大家的关系是什么？对啊，他、呃、是那个谁的谁，还是他他想干嘛？他他他为什么来这里？就有的时候他就是一个意象，
2: 对，或者是说他某种程度其实象征的是一种理念，
1: 对
2: ，对，那他只是被具象化
1: ，是。所以这个戏当然讲贪婪是很明显的、嗯，但是呢，我我总觉得这个剧场人有塞一点关于剧场的这个价值的一些讨论，在这个戏里面，对，对，它零零散散的，一开始是出现在其中某些角色讲出来的，好像很荒诞的一些话里面、嗯，那后面的时候会有更，我觉得可能会有一些更明完整的表达，那。以目前的牌的状况，包含演员跟导演，呃，执行导演，你们，你们觉得这个他到底想要表达关于剧场这个价值是什么？
2: 这个呃，像我们里面有个男演员，他是非常有艺术理想的，嗯，有戏剧理想的，所以他常常会把那些理想挂在嘴边。嗯、但其实呢，他就是执行不了，自己根本就执行不了，因为他就是必须为了五斗米而折腰。那其实，在里面呢，赖老师也还特别提到一个现在很呃常常有的状况，就是现在这些所谓的就是艺术创作，有的时候呢其实是商业的人，有些商人他赚了点钱，嗯、然后他也想要搞搞艺术创作。然后他就会想要进来。那其实对我们、嗯，呃，就是艺术创作者来讲是好的，因为有金元这件事情其实是好的。嗯、但如果有金元之外，又想要置入一些背后的什么东西的时候、嗯，那到底这个创作是什么
1: ？剧场有吗？台湾的剧场有这样置入吗
2: ？现在其实有越来越多，就有些，比如说你会发现。有有像你我们有时候看到一些宣传单，然后你就会想说，哎、嗯欸，这是哪个剧团？他有的时候好像也不是长久经营的，他、嗯、很可能就是比如说，呃、某一家公司，他就突然间弄了一个文创，然后他就选择了用就是剧场表演的方式、戏、嗯、剧表演的方式，然后来呈现。他也不像说其他的一些正规的剧团，他每年都要去申请场地或干嘛、嗯。我觉得其实有越来越多这个，那我是乐见其成的，嗯、就是说起码他就是有越来越多的空间。间或者是表演的场次，或者是让演员也有更多的机会可以上台表演了、啊嗯。嗯，那只是如何看待就是商业跟真正的艺术创作这件事情。那尤其这个东西在中国现在是更多的，我我我都是很乐观的啦。这其实
1: 也是长久以来剧场里面的辩证嘛，就是。呃，有一些比较理想性的，或者是比较，嗯，小剧场嘛，就是也赚不到钱，但他们可以保留比较多的理想性。嗯、他们有时候就会，呃，觉得一些大剧场或商业剧场，觉得你们都没有理想啊，你们写那什么，演的那什么东西。哦，但是可是，如果真的要养活大家，或者是说要呃要接近观众，对，因为剧场毕竟还是要演给观众看的嘛，是。那势必就可能不见得要那么贯彻完整纯粹的那一种理想性，就是它其实本来就是一个一直都存在的一个辩证。对
2: ，我觉得它都是要并存的。我也就是像我身为演员，我都觉得我非常的乐见这种百花齐放，就各式各样。包含可能只是呃拿着商业来做，用文创做表达。我其实觉得都是好的，起码人家会想到说，哎、欸，也许文创是一件就是还蛮有气质，可以让东西变得比较
1: 有格调的事情，或者是一些新的表演形式的出现，比如说沉浸式剧场。对。哇，现在有这么多人愿意花这么多钱去看沉浸式剧场，哇，那个一张票都是好几千块哎，对、啊，他没有那种六百八百，沉浸式剧场一张票都两三千以上的，哇，这么多人，他们都不进剧场看戏，可是他们都愿意去沉浸式剧场，那。会不会就有人觉得，就是传统的剧场人，或者原来就会觉得说、嗯，那真的算剧场吗？那到底是一个什么样的表演
2: ？我我觉得能够让观众接触到更多，我觉得都是好的事情。他们就是接触了以后，也许感兴趣了，他就会愿意进真正传统剧场，然后去比较他真正喜欢的东西。我我觉得都是好的，所以总比没有东西给观众选好
1: 。是，所以在这个戏里面也有类似的冲突嘛，就是剧场经营或是。像刚刚讲的这位男演员，他是廖凡庆演的嘛？我都可以想象他那个大惊疾呼的那个、嗯、<笑>那个样子
0: 嗯。嗯，有啊，因为里面的角色就有所谓的开发商，还有馆长啊这些、嗯，他们当然都有不同的呃所谓对创作或对艺术的。就是他们的诠释是些什么东西，他们的态度是什么，嗯、所以这个你就会看到啊、呃，演员很有呃，也不要讲说演员有理想，就是有理想的人跟很、呃、跟那种就是说比较比较从这个商业的角度在在在在,在做一件事的人，他们之间永远都会有这种冲突的。对我我一直觉得到最后，你知道，也许很多人不愿意接受这个话，真的是市场在决定你。能不能走下去？这个这个就是很现实的一件事情啊。那我我可以说啊，我做了一个非常艺术价值很高，但是你的艺术价值有的时候你还是需要有别人来看到你。你你希望你东西被看到嘛？而且被越多的人看到越好嘛？那你不能说啊，我的东西很棒，但没有人来看，是他们的问题，不是我的问题。那这个我觉得就有点自我安慰吧。
1: 是我忽然发现哦、喔，这个戏里面对于所谓剧场价值的辩证有最完整的阐述的，是在一段我们不能爆雷的剧情里面。对对，所以我觉得刚一直讲着讲着，觉得很没有着力的感觉，因为我一直不敢往后讲、嗯。那这个就等大家进剧场来看了，对，
2: 会非常清楚
1: 。对，因为后来呢，就是在这个就隐藏的保障的。后半段的剧情会有一些转折，跟你可能原来没有想到的一些安排哦，剧、嗯、情的安排就是。我刚刚有说嘛，真正的
0: 保障其实不是是是十亿美金，是
1: ,是,是,、嗯、是而是一些其他的哦、啊啊，就好不我我不要再形容了，反<笑>正我就是一段不能爆雷的。对，好，请大家直接进剧场来看呢、啊。好，我们是在呃十二月的。
2: 二十二号到三十一号
1: 是十二月二十二号到十二月三十一号，在台北表演艺术中心大剧院，《隐藏的宝藏》我这边都没有讲到演员们、啊嗯哦、除了范瑞君之外呢，还有前阵子有来过的李少杰、廖元庆，然后张静之、周恒盈，好、哦，还有宋少卿跟朱德刚、哦，李承祥，对、哦，他们会一起的演出这一个赖生川导演最新的编导作品。隐藏的宝藏，今天非常感谢范瑞君，谢谢丁乃真，乃真姐，谢谢你，谢谢，排练顺利，上影顺利，谢谢，拜拜，拜
2: 拜，拜拜
1: 感谢收听贾文清无料内所，欢迎到脸书粉丝专业贾文清德仔留下你对节目的感想哦，下次见。